0: Poranduba? Poranduba. 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 Poranduba.
1: Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, um colecionador de sacis, e serei seu guia. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Mozart Benedito, o Mozart que é sócio fundador da Sossacy, jurado de concurso de cachaça, já trabalhou montando o Museu da Cultura Popular Brasileira e mais 27 profissões que ele me falou que já exerceu ao longo de todos esses anos de vida. Então hoje o papo é sobre a vida do Mozart, não teria como ser diferente. Mozart, muito obrigado Opa, por eu, estar aqui com a gente. disso
2: Oportunidade
1: aí. Eu queria então começar
2: perguntando as suas origens, Da onde que você é, onde você nasceu? Eu nasci numa cidadezinha chamada Nova Resende, no sul de Minas Que as pessoas, quando eu falava que era de Nova Resende, algumas pessoas falavam Ah, já passei por lá, eu já falei, pensei, é mentiroso, lá não é passagem para lugar nenhum, né? é um fim de linha no alto de uma serra lá né? Meu pai era agricultor, roceiro, sem, sem terra, né? não tinha terra não, trabalhador braçal minha mãe era professora rural e eles tiveram dez filhos. Eu sou o sexto, o, o quinto, sou o quinto, primeiro a nascer na cidade. Que não era tão cidade assim, a gente <risos> tinha dois mil habitantes na cidade é, certo. Certo. Mas já tinha cinema, tinha tudo isso. Né? Então, é, e lá eu vivi até os 16 anos. A gente. É uma cidade que só tinha curso primário, a gente construiu o ginásio, nós mesmos construímos o ginásio lá. Um padre liderou a construção do ginásio nós viemos estudantes, <risos> construímos e tudo. Aí, quando terminei o ginásio, não tinha mais o que fazer lá, mas não tinha. Aí tinha que trabalhar e estudar. Aí eu vim para São Paulo. Eu esperei um ano mais lá, até liberar 16 anos. Aí me mandei para São Paulo para aventurar aqui.
1: Hoje você tem quantos anos? 72. 72. Tem que, um dia desse. O <risos> que, que você é, mais se lembra assim dessa sua época em, em Nova Resende?
2: Aquilo lá é gozado, que é uma coisa que, que é, a importância é enorme, porque toda a minha base cultural começou ali. É, é, vê, meu livro tudo tem muito a ver com Nova Novo Resenha. Tanto que o último romance que eu escrevi, chama O Mistério do Obelisco, <risos> é, narrei como uma criança de 7 anos em 1954 lá, dentro daquela, daquele lugar assim, que não chegava nada, e, e eu tinha um monte de coisa que eu me ouvi. Assim, quando, uma coisa que eu sempre lembro é que eu não conhecia mapa. Mapa? Mapa. É. Porque não tinha mapa em casa nenhuma. Quando eu entrei na escola é que eu conheci o mapa. <risos> eu, fiquei, eu achei fantástico aquilo Como é que pode um troço que representa cada lugar olhar na tua zambinha, um zambinho, um o pé, não sei o quê. E o mapa do Brasil e tudo, aí eu comecei a ficar fascinado pelo mapa, mas não tinha onde ver, só tinha na escola. Uhum. Aí eu descobri que na, na coletoria, que é a atual Receita Federal, né? antigamente tinha posto da coletoria em, todo, em toda a cidade. E lá em Nova Resende tinha lá a coletoria, e eu fui lá, na coletoria tinha um mapa de Minas Gerais, eu ficava namorando aquele mapa, vendo assim, o nome da cidade, olha aqui, Grão Mogol. Mar de Espanha, então, assim, uma... imagina, não querendo conhecer tudo aquilo. Aí quando eu vi o mapa do Brasil, assim um dia no outro lugar, falei, vou conhecer todos os estados brasileiros. Fui como meta de vida. Assim, né? uhum. eu vou viajar por aqui tudo. E persegui isso, assim. E tem aquele método de vida. Com criança, assim, é cidadezinha todo mundo criava pouco um e tal. Vivia roubando frutas nas hortas depois como adolescente roubando frango e então, tal. Depois... Eu com de madrugada, tomando cachaça direto desde criança.
1: <risos> cachaça com café?
2: Com, não, cachaça pura. E com leite eu tomava. leite eu só aceitava com cunhado, desde bebê. Né? E aí foi, né? Então isso aí. Eu trabalhei. De sete anos eu comecei a trabalhar de graxate, na barbearia do meu pai, meu pai Aí Isso foi uma importância muito.. tem uma importância muito grande para mim, porque na barbearia esse se reunia todo mundo que estava à toa na cidade, todos os homens né, que estavam à toa lá. Não tinha centro social, não tinha nada, então qualquer homem que estava lá, ele estava à toa, chegava lá. E ficava conversando assim, então passava todo tipo de gente assim. O... Eu, depois eu fui aprender a trabalhar de barbeiro também, quando eu já estava com 14, 13 ou 14 anos. Aí um cara que eu tava... fui aprender a trabalhar de barbeiro ele era um alguns que tinha, todo mundo sabia, que todo mundo que morreu com um tiro no Gogol foi ele que matou. Ele andava com 38, assim. eu dos caras. Esse cara era
1: bom eu... de tiro, hein?
2: É. Foi um dos caras que eu aprendia a fazer barba, para ser barbeiro também. Né? Então o outro era um fiscal lá, porque se arriscava, porque tinha fila e nome. Mas ali se comentava de tudo. Então tinha os tropeiros que iam lá, os ex-tropeiros, que já tudo velhinhos, já substituídos pelo trem, pelos caminhões. Eles contavam a história de troca. Então tem um livro, um romance sobre tropeiros, baseado nisso que eu vi lá também. É, tinha o, esses alguns, tinha o médico da cidade, ia lá e comentava sobre as, os problemas de saúde do município. O juiz de direito que tinha lá também falava, o, o advogado das questões ali. Os roceiros, o fazendeiro falava do preço do café que estava baixo. O empregado do roceiro reclamava do patrão. Então é uma universidade Sim. Meu irmão mais velho, que era barbeiro, quando ele mudou para São Paulo Todo mundo achou que ele tinha curso universitário, tinha curso de primário hum. Ele era ali só de saber ouvir Só de ouvir é, Eu que era criança, desde os sete 7 anos na minha barbearia, ouvindo aquele pessoal Eles acham que criança é besta né? que Não entende nada, mas eu ficava ouvindo tudo aquilo lá e gravando na minha cabeça então, Aqui lá foi uma escola para mim, realmente. Né? Foi uma escola, já uma universidade. Antes de eu fazer o, antes de eu fazer o curso Sim. ginasial, eu já tinha o curso universitário. Isso, é, isso é
1: incrível, assim, porque a gente já começa dando esse valor que muita gente não dá a escuta, né? Sim. A oratória, assim. Hum. Essa a, a gente tem muito essa, essa ideia de que o grande saber está na universidade, mas o saber está nessa experiência, né, que era transmitida por os narradores, os tropeiros, as pessoas que estavam ali convivendo com você.
2: Sim, e era uma coisa interessante. A gente ouvia cada história fantástica. Por exemplo, lá, o, o Ari Barroso, quando ele formou em Direito, ele foi nomeado juiz de Nova Resende. Mas não ficou lá porque tinha tiroteio na praça, então não quis ficar não, vou para o Rio de Janeiro. Se ele tivesse ficado em Nova Resende, tinha morrido né, ele, ele ia compor, se Nova Residente fosse uma cidadezinha pacífica, bonitinha, não sei o que, o que ele ia compor? O hino da cidade, né? não, nunca, não existiria aquarela do Brasil, nem né, o tabuleiro da baiana, né, nada disso, ele tinha ficado lá, mas ele se mandou de lá para a posse de causa para tocar num cassino e de lá para o Rio de Janeiro, então teve, tinha essas coisas, e ao mesmo tempo é gozada, a mulher do Vila Lobos. O irmão dela casou com uma mulher de Nova Resende e morava lá em Nova Resende. E ela passava férias lá ensaiava um coral infantil lá, Nossa. Então, até morrer, né? E o, então tinha, tinha muitas essas histórias, histórias fantásticas que eu gostava de ouvir e continuei gostando de ouvir. Então viajei por todo o Brasil ouvindo isso. E teve uma vantagem também, esse tempo que eu viajava de carona, ouvindo um caminhoneiro. E gostava muito de viajar de trem que o trem aqueles trens vagarosos coisa. você tem ideia uma vez eu fui de São Paulo a Uruguaiana
0: hum.
2: de trem dormindo de um hum. parando nos lugares eu gastei uma semana <risos> então, aí, então uma vez eu fui de Belo Horizonte a Salvador <risos> ouvindo aqueles sertanejos e tal eu tinha uma estratégia assim né de Fortaleza ao Crato e também, sem contar os vapores do, do Rio São Francisco ali, que eu viajei várias vezes. Há é sete dias de viagem para subir descer, o Rio e doze dias para subir. Então, isso está tá o tempo todo disponível. No trem, por exemplo, eu tinha uma estratégia assim. É, quando eu via algum velho assim, que eu falava, aquele velho tem história. Eu pensava assim, eu vou conversar com ele. Eu andava sempre com uma garrafa de pingo no embornal e duas canequinhas de, de, de... Duas canequinhas esmaltadas. Eu encostando, encostando, chegava no carro e falava... Oh, Tirava a garrafa de pinga, uma canequinha, as duas canequinhas Falava pro cara assim oh, vou tomar uma cachaça aceita um gole também O cara sempre era educado e falou, não, muito obrigado Mas eu vi o que o cara queria Falou: não, mas eu não gosto de beber sozinho Então, toma, aceita uma canequinha aqui tá? Ah, então vai uma Eu tomava uma, outra, ó, tá? tomava outra ah, Lá pela terceira canequinha, já começava a contar a história Estava à toa, o dia inteiro Puta, eu vi aquelas histórias mais fantásticas, eu minha cultura veio muito disso.
1: Isso, até aproveito para te perguntar, assim, a questão do tempo, né? Hoje as distâncias se encurtaram, mas a gente parece que tem cada vez menos tempo. É, Nessa época que você ficava uma semana viajando, não parecia que você tinha todo o tempo do mundo? Sim,
2: e <risos> viajava como um mochila nas costas, andava muito a pé, aquele negócio. E, e, e as pessoas não conversam mais. E tem, também, também tem o seguinte, o próprio meio de transporte, mesmo o trem-bala que estão pensando assim, em colocar aqui, se algum dia tiver eu não vou viajar nele. Porque o que é gostoso no trem é aquele ritmo, que te dá tempo de você conhecer as pessoas. Imagina, mas o trem, você, todo, parece que todo mundo está viajando de trem naquela época, estava disposto a conversar. Então arrumava namorada, essas coisas, tudo, e vai, aprendia as novas músicas e, e tal, e aquele negócio, agora imagina você levantar no ônibus e conversar com alguém O cara vai achar ou que você é golpista, <risos> ou que você está com intenções sexuais É ali, verdade, né? então, é verdade Então não, não tem isso aí mais, é, é difícil, é, é, não tem volta no tempo e também, né, os lugares que eu conheci, em que numa Quebrada, quando era uma aldeia de pescador, Porto Seguro, era uma estradinha de terra, não tinha nem agência bancária, nem nada. Tinha uma pensão lá. Quem tivesse para fazer qualquer coisa tinha que ir para Eunápolis. Eunápolis? É, que é uma cidade na beira do Rio Bahia. Então, é, essas coisas não existem mais. Quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, não conhece mais. Tem umas viagens de trem, as viagens de vapor do São Francisco. No Amazonas ainda viajei recentemente, ainda fiz uma viagem de, de barco no Amazonas que foi divertido também, mas é raro. Uhum.
1: Você quando escreve, é, você tenta resgatar um pouco desse sentimento que você tinha nas viagens? Nessa...
2: É, tento totalmente, porque eu acho, e tento ser, também é uma das coisas que eu tento fazer é não escrever para, assim, com grandes preocupações literárias, assim, de formas literárias. Minha grande preocupação é que as pessoas entendam, que eu estou escrevendo, as pessoas mais simples inclusive, que elas entendam e gostam. Uhum. E tem humor também, né? Porque eu sempre procuro ter humor. Senão, senão eu não, eu não... Mesmo nas tragédias, mesmo quando escrevemos sobre a ditadura, eu sempre procurei ter um pouco de humor no meio. Eu também sacaneei muito a ditadura. Ela me sacaneou mais do que eu, só que era. Mas, o que eu pude, eu fiz também. Né?
1: Então, vamos lá. Você... É, eu olhava os mapas na infância Queria preencher aqueles mapas né? Viajar, conhecer Os estados do Brasil todo E você
2: conseguiu? Consegui Até, Aliás, um dos lugares que eu falava não Eu conhecia tudo menos Fernando Noronha ah. Porque lá era governado por militares Mas logo que deixou de ser governado pelo militar, Lá no fim do governo Sarney Ainda era território Eu fui lá como geógrafo Trabalhar lá ah. então, E o último estado que eu conheci foi Tocantins, que foi o último a ser criado. Sim. Conheci todos. E lá, depois disso, eu resolvi fazer um livro também de, de caos, tendo pelo menos um caos de, todo, de cada estado do Brasil. Entendeu? Pelo menos um. Então tem um monte. Minas Gerais, São Paulo, Bahia tem um monte.
1: Você se lembra do que, que se escreveu sobre Mato Grosso do Sul, que é o meu estado?
2: Pai, deixa eu. Então, agora não estou lembrado. Não. No... Mas ali, Mato Grosso do Sul. Foi um estado que eu viajei muito com o Azis sim. E a gente viajava dormindo debaixo de ponte ali. É aquele nós dormindo debaixo de ponte. Ele, ele e umas meninas, que tinha uma jardineira velha que a gente usava para viajar. E a gente chegou até sei lá, em, em Ponta Porã, atravessar papel do ramo e tal, estudando a mata seca, e o Aziz, que era o nosso cozinheiro. Você, você vê, ele era diretor do curso do, do, do departamento de Geografia da USP. E cozinhava para os alunos, a gente gozando neles, assim, brincando, ele, enquanto ele cozinhava a gente dando uns mergulhos nos rios, porque sempre me viram de rir para fazer comigo. Meu
1: pai é geógrafo, né, então ele já trabalhava já com textos de Aziz Ab Saber, me lembro, e quando eu fui trabalhar na, na Unicinos, lá a gente entre, chegou a entrevistar o Tales Ab Saber, né, que é o filho Sim. dele.
2: É, é. Então o Aziz foi um cara que eu conheci bem, que fui aluno dele, e ele... No curso de geografia da USP a gente tinha que fazer no mínimo 10 excursões de estudos para receber o diploma. E ele era um dos caras que mais gostava de levar os... gente para conhecer tudo, Nordeste, tudo naquela jardinha velha, sem dinheiro nem nada, levava uns. comprava um saco de comida aqui para ir cozinhando pelo caminho e ia fazendo isso aí. Né? Quem tinha dinheiro, levava para dormir um hotel. Uma espelunca geralmente. Né? E, tem... e quando, Quem não tinha dinheiro dormia ou fora da Jardineira, ou dentro da Jardineira, dependendo ali, mas eu costávamos em alguns lugares prontos.
1: Qual que é a importância de você viajar e conhecer os outros Brasis, né? Para você não ser um, um alienado que só pensa em São Paulo, né? Só pensa nessas capitais, só pensa nesses grandes centros.
2: É, é a importância é justamente contatar o povo, contatoar o povo. É, a partir do momento que eu comecei a namorar uma moça mais, mais refinada, entre aspas, ficou difícil, porque ela não queria dormir nessas né? pelutas. Né? Então, você, você dorme num hotel três estrelas, você não vai conhecer gente que vai ter novidade ali. Pode até acontecer, às vezes acontece. Mas, por exemplo, a gente... É, essa coisa de você ouvir, conhecer a cultura de cada um, né? por exemplo, ouvir os causos, ouvir falar dos, das assombrações que tem em cada lugar, os seres fantásticos que ficam em cada lugar. Então, isso aí é, é muito enriquecedor. Né? Bora, e, aí, também depois, fora dessa parte de, de viajar de carona, de trem, teve uma fase que eu já viajei com dinheiro, mas pelo Sesc. Então, aí, como é que foi isso? Então, o Sesc, eu estava para ser demitido, por motivos políticos. Sesc. Demitido do SESC. Demitido do SESC. Porque quando eu trabalhava lá, eu comecei a fazer o curso de jornalismo da Casper Livres. era formado em geografia, tinha estudado um pouco de chinês e tupi. Aí eu resolvi fazer o curso de jornalismo, porque era o tempo de imprensa alternativa. Eu achei que o único jeito de combater a ditadura que eu podia ter sem usar armas era através do jornalismo da imprensa alternativa. Que ano era isso? Eu entrei na faculdade em 74, segundo semestre de 74. E aí, logo em seguida, a fundar o jornal Verso, que era um puta jornal legal, comandado por o idealizador dele, foi um gaúcho, o Marcos Faerma, que era amigo do Galiano, inspirou na crise, o A gente fez um puta jornal bonito. E ao mesmo tempo comecei a colaborar no Pasquim também. Eu, e aí o diretor do SESC de São Paulo, o presidente do SESC de São Paulo, que era o José que era ligado aos homens da ditadura, ele estava para me demitir. E eu arrumei um tempo também com um monte de gente de direita dentro do SESC, que tinha na época também. Aí uma, uma mulher lá que estava organizando, pensando assim, fazer uma Feira Nacional da Cultura Popular, é, foi procurar quem entendia de cultura popular. Aí um amigo meu, Assim, que, por ser amigo, exagerou. Fale, não, o cara que mais conhece cultura popular no Brasil, é moço. No, de... Brasil, no ainda Brasil, ainda. No Brasil ainda, não é nem no Sesc. É. <risos> aí, ah, então tem que saber esse cara pra cá. Então, a gente de ser demitido, ela me levou para essa... trabalhar com ela lá. Né? Isso aí. Então eu ajudei. Então, o Sesc, ela trabalhava para o Sesc. Trabalha... Era uma das altas funcionárias do Sesc.
1: E ela estava pensando em montar uma feira de
2: artesanato é. brasileiro. Não só de artesanato cultura todas. E, por exemplo, essa primeira feira que a gente fez, é, nós fazemos pesquisa pelo Brasil inteiro, eu ajudei a, a organizar. Do Nordeste eu já conhecia tudo, então só orientei umas pessoas que foram para lá, porque foi tá também na coordenação da na pesquisa também. E no Sul, outras pessoas foram, e eu fiquei encarregado de fazer pesquisa no litoral São Paulista todo, onde tinha muita, muita tesão, muito música também. E fiz em Minas Gerais, Pará, Amazonas, Rondônia, Arte, Mato Grosso, que é Mato Grosso do Sul, e Goiás, que incluiu é o atual Tocantins. Uhum. E nisso aí a gente foi ver a tesão trabalhar, por exemplo, nessa pesquisa, eu fiz a Corda Coralina, que era uma, uma, uma velhinha que estava começando a fazer poesia. Eu fiz uma primeira matéria com a Corda Coralina, publicada fora de Goiás, ah. publiquei no jornal Movimento. O Antônio Poteiro, que era um Poteiro. O movimento
1: que... foi um grande jornal
2: da imprensa alternativa também. Foi, né? foi o movimento teve uma importância enorme. Um... Ele já nasceu censurado. Então foi uma... era uma encrenca, assim, né? Publicar o movimento. <risos> Mas aí eu assim, nisso. Início... Então a feira, a gente trouxe. Você tem ideia. Naquela época, não, é? não tinha negócio de sair fotografando com celular, não. É? Foto é coisa de profissional, e era caro. Nós tiramos. 10 mil fotografias de branco e preto, no Brasil inteiro, de trabalho de artesão, 15 mil slides, para fazer também painéis, né? painéis e projeções, e publicar em livros também. Para a feira, feira, nós compramos, é, nesse primeiro ano, 10 mil produtos artesanais para revender a preço acessível aos comerciais, e separamos 1.500 para... Criar futuramente um museu da cultura popular.
1: Não é, é vocês verem como não era a época de hoje, né? Que é tudo consignado, o, artesano, é. <risos> o artesão coitado fica lá esperando o dinheiro é.
2: chegar, né? Pois é, ah, você tem ideia de como o SESC funcionava, Essa sem burocracia, uma coisa absurda. Quando eu cheguei lá, ah, você vai para Minas Gerais, parar Amazonas, não sei o quê. me deram 400 mil cruzeiros, assim, dinheiro. Foi. Vocês estão doidos. 400 mil, que deram mais de um milhão de reais hoje dia 400 <risos> mil e estão que eu vou viajar te deram assim, pau! É, não, porque um você artesanato e um bloquinho de recibo É E aí, então, eu, eu falei, não posso fazer isso <risos> Não, mas você tem que levar, como é que você vai comprar? E aí eu fui no Banco do Brasil, troquei um cheque de viagem e ia trocando aos poucos Mas chegava lá no artesão é, Quanto custa isso aqui? É tanto o cara geralmente era analfabeto, eu preenchia lá o recibo ele assinava e pronto. Se eu quisesse ter ficado rico, eu tinha ficado. Porque eu, rico não digo, mas eu podia ter embolsado, boturado, dinheiro. embolsado metade dessa grana. <risos> mas eu tenho um grande orgulho de não ter um centavo, não tirei pra mim. Às vezes acontecia quando eu via... Até que era porque meu. não ia sair do Sesc, né? Ia sair do artesão que ia estar recebendo. É, então, é aí, uma coisa que eu fiz, fazia de vez em quando, quando achava que era muito injusto o preço que eu estava pagando, que era muito pouco, começava a falar, olha, isso aqui que você está vendendo aqui para a sua região, as pessoas que moram aqui não podem pagar mais do que isso, então você está vendendo por um preço justo. Mas eu estou trabalhando com uma instituição em São Paulo que tem muito dinheiro. Então eu posso te pagar um pouco mais. Então, por exemplo, acontecia, não vale dizer que o senhor ia pegar a lá daquela promófica, valeu maravilhosa, A mulher me pediu 17 reais, eu falei, cacete, <risos> 17 cruzeiros, Eu falei, isso vale muito mais, eu pensei, eu não posso infracionar tanto. Aí eu falei com mulher ah, olha, é isso aí, vocês produzem produz aqui, é assim, funciona, é assim, então se você gasta um dia inteiro para produzir uma, uma molinga dessa, o César pode pagar mais. Por que, que vocês acham de eu pagar 25 cada um? Ela levaram um susto, porque tinha um cara de São Paulo, que tinha uma loja de, de decoração de alto luxo, elas falavam também ah, não, o fulano vem aqui, a gente pede 17, elas falavam, mas eu vou vender por 20, quebra alguma no caminho, não sei o quê, deixa por 13, e acabava pagando 14, 15 reais, cruzeiro. Então, aí o eu cheguei aqui e fiz questão de vir na loja dele. Quanto que ele vendia, né? A mais barata era 180. Nossa, sim. Eu Senhor. fui lá e falei para as mulheres lá. Eu voltei lá para o Vale do para falar isso para as mulheres. Falei, pô, esse cara é um enganador, ladrão. Roubar dos burgueses de São Paulo, tudo bem. Não tem nada contra, mas roubar de vocês, pô. Vocês trabalham o dia inteiro para ganhar. Às vezes racham uma moringa dessa, Pede o dia de trabalho. Pra ganhar 17 17,00, o cara paga menos ainda. <risos>
1: vende por 10 vezes o preço, né?
2: É, mais de 10 mais de vezes o preço. Então tinha isso, né? Essa coisa. Aí, eu, isso aí então eu conheci também. Ah bom, na, na feira também a gente hum. trouxe 49 é, grupos de bailado, assim, desde o boi de mamão de Santa Catarina, até Ciranda do Pernambuco, levamos grupos para trazer, Caiapó de Minas Gerais. Tinha 49 <risos> grupos que a gente trouxe e também é, um monte de gente, artesão, trabalhando na produção seus artesanatos ali. Então, uma tecelã de Minas, um, um cara que produz coisa de barro de, de alguns outros estados. Então, foi uma coisa maravilhosa, sabe? E no ano seguinte teve uma, uma, uma continuidade disso, ia ser é a segunda-feira nacional da Cultura Popular. Aí compramos, fotografamos mais ainda compramos, e duas mil peças para montar o Museu da Cultura Popular. E nessas viagens eu aproveitava também para fazer matéria para jornal Versos, que não tinha dinheiro. E, e também organizar a distribuição, por exemplo, lá em Manaus, quando eu cheguei lá procurei um, um grupo ali, o Souza, que depois virou escritor, para distribuir o jornal lá em Manaus. Em Salvador, pedi um amigo lá, estava para distribuir o jornal na Bahia. E assim foi. Eu organizei a distribuição em um monte de lugar, no Pará no Pará, os meus jornalistas de esquerda ali para distribuir jornal e tal, e ganhando. Eles ganhavam um pouquinho para fazer a distribuição também. Então ajudava o pessoal lá até montar os seus próprios jornalzinhos porque era uma época que tinha imprensa alternativa em todo lugar. Ia fazendo matéria assim. E nesse segundo ano, quando eu cheguei no ato para fazer a pesquisa de cultura popular, tinha acontecido o primeiro empate em que houve a morte de dois jagunços. que foi, uma, foi um ano... Um, foi em 76, o um tempo que o Chico Mendes estava é, assim, se reforçando ali, né, é, conseguindo organizar o pessoal. Então, num Seringal, onde os avanços aqui, lá tudo conhecido como paulistas, os fazendeiros, grileiros os de terra, que recebia terra de mão beijada da ditadura, uhum. chegava lá, assim, por exemplo, tem um cara que recebeu 500 mil hectares de terra, e, e Dentro tinha vilas, tinha tudo Aí o pessoal chegava lá, contratava os jagunços Expulsava todo mundo e matava quem existia O pessoal estava lá desde 1900 chegou lá com o plástico de casco praticado e de... tudo mais E aí, esse, esse, é, Rio Branco estava uma cidade inchada de gente Morrendo ali por causa de gente expulsa do campo Aí teve um seringal Teve a primeira resistência contra, contra os jagunços e morreram dois jagunços no tiroteio. Entre eles, um que liberava todos os jagunços de, dos paulistas. Chamava os grilheiros tudo de paulista Sim. Então, aí, eu soube disso. Um jornalista de lá me falou disso. Aí, eu falo conversei lá. Do dia seguinte, ia arrumar uma carona para ir para o Seringal, para fazer matéria para o Verso. Então, Gravador, máquina fotográfica, mochila nas costas. Então, mas só que eu tinha que andar alguns quilômetros até chegar na casa do cara que ia de caminhonete para esse lugar. Quando estava 6 horas da manhã, 40 graus de temperatura mais ou menos, escorreguei, caí quebrei a perna. <risos> Caramba! <risos> e aí, depois disso, eu voltei para São Paulo e não pude ter afastado do trabalho, mas continuei orientando um pouco. E aí fui encarregado também, já antes de voltar para o trabalho
1: O clima de maior violência de todos, você foi afastado por, <risos> por ter caído e quebrado a perna
2: É, fala, que pena que foi às 6 horas da manhã, se fosse mais tarde, eu já tinha tomado umas Aí ficava com o corpo mole, não gente tem que ver muito com o corpo mole eu, não eu, só, eu tava só onde um de tudo, eu firmei pra tentar não a perna e caí, quebrou e quebrei, né? <risos> Mas aí, então, quando eu cheguei em São Paulo, aí a, uma, essa mesma mulher que estava organizando as Feiras da Cultura Popular, ela estava convencendo o SESC a criar o Museu da Cultura Popular. E me encarregou de fazer isso. E eu comecei a fazer já, me organizar para fazer isso Só que aí eu fui demitido por causa de uma matéria que eu publiquei no Pasquim. No Pasquim,
1: não, é. não era nem nesses outros que eram mais... Mais revolucionários, né?
2: Eu até fiz uma gozação lá, e o cara não gostou, ele já vinha me, me perseguindo, de minha coluna que tinha no verso, mas é um dos editores do verso e tudo. E... Mas aí ele.
1: O que, que era a piada no
2: passado? É, é, os comerciantes, a liderança da. da, da empresariado da área do comércio? Justamente <risos> o pessoal. Mas, os, a matéria se chama O Arenista Perfeito. Arena, a Arena é o partido da ditadura, né? Então, chama o Adenista é perfeito, Sobre os comerciantes que tinha aí. Né? Então, aí eu, eu fui demitido. Então, por. E aí, não
1: só fui demitido, até porque, não por acaso, a gente chama. A gente fala que é uma ditadura cívico-militar
2: e o cívico, muito por causa do apoio do patronato. <risos> é, é, claro, eles que apoiaram, né? E não só fui demitido, como eu entrei na chamada lista negra aqui Qualquer lugar que eu arrumava emprego, os caras falavam não, Você começa segunda-feira Mas aí só que acontecia o seguinte Nesse período, os caras iam consultar o meu patrão anterior <risos> Aí então, ah, desculpe, mas a vaga já foi preenchida A gente fechou uma vaga Aí eu tive que mudar para o Rio de Janeiro então Nessa fase também Depois eu morei nove meses no Rio de Janeiro até, Mas também trabalhando no trabalho de viagem assim ah, um trabalho muito interessante, é gozado, né? Que é uma beleza que o um tempo que não tinha internet. Hoje em dia, se eu tiver virar clandestino, não tem jeito. Aqui em São Paulo eu estava na lista negra dos patrões, da polícia, de ah, tudo mais. Lá ninguém nem sabia, né? Você Sabe, podia ter ó, usado outro nome que não ia ter problema. Aí me apareceu Um emprego no Mobral, que era o órgão do governo. <risos> só que na, a, nós falamos no Mobral, só tinha uma. ação comunitária do Mobral era muito boa. Eles tinham um projeto lá de estudar as causas do analfabetismo nos municípios mais problemáticos do Brasil. E eu peguei para fazer isso. Então, puta aí foi também um contato de um tipo de gente. Sabe o que quer é viajar? município inteiro, de casa em casa, vendo se tem analfabeto, conversando com o povo para saber o que, é que tem. Isso, eu peguei no município de Barra, na Bahia, e sábado no Ceará, por exemplo. Então, nossa, o que eu aprendi também disso? Isso foi uma coisa é, é gozar tudo os caras é, eu não, não dou desconto para os caras que me, tentaram me ferrar porque eles queriam me ferrar mas cada vez que tentaram me ferrar me serviu para aprender mais então é, é aí que eu falo que a, a ditadura me ferrou mas eu também o que eu pude sacaneia a ditadura também né? então, e depois outra vez depois disso quando eu voltei para cá fui trabalhar no Senai mas descobriram de novo lá me demitiram de novo Putz, Aí eu acabei tendo que ir pra Brasília Tá né? Brasília
0: <risos> É, mas
2: é, umas coisas
1: malucas Vamos aproveitar e falar um pouquinho Sobre escultura sobre na ditadura né? é, Uma coisa que eu tava vendo é Quando assume a ditadura A Comissão Nacional do Folclore é fechada Porque era um anto de comunista Ao mesmo tempo, depois, quando ela reabre é, tem muito trabalho para a criação de museu né? Os militares foram trabalhar muito com, com museus de culturas Eu tenho a impressão que é porque O museu é uma, é uma coisa estática Que está lá, né? é inofensiva é Diferente é. dessa cultura popular Que é revolucionária, mobilizadora né?
2: é, não, é, Eles encaram o museu Como uma coisa assim Mas a gente, por exemplo, o museu da cultura popular Ia ter lá exposição, ia ter gente trabalhando Oficinas, ia ter Apresentações musicais, assim pensava em ter, organizar assim, um lugar para se reunir. Todo mundo faz embolada. Outro lugar para reunir o pessoal que produz um outro gênero musical qualquer, chorinho e tudo mais. Então era uma coisa muito riva e com muito debate também. Uhum. Estudos. É, não era assim uma coisa estática. Na cabeça dos militares era uma coisa estática. Assim, eles... Eu acho que pode ser isso que eles fizeram. Mas era uma... Mas tinha, a gente tinha uma vida intensa cultural também, mas era uma cultura de resistência, que aliás é uma coisa que eu sinto mais problemática agora que a gente vivia um tempo de utopia que quem era contra a ditadura tinha utopias e trabalhava em cima dessas utopias. Agora a gente está vendo um tempo de ódio à cultura inclusive em boa parte do povo e, e parece que você fazer qualquer atividade cultural você é um um Vagabunda, um né? pária. Cara, da perigoso, estado. perigoso, que merece morrer na tortura e tal, essas coisas. Né? A cabeça já funciona assim hoje. E as pessoas não têm. Perdeu-se muito aquela utopia coletiva. Né? As pessoas estão muito individualistas. Sim. Esse, o cara, um colega de, de curso, vai fazer o vestibular, não é considerado um, um amigo para a gente tentar entrar junto na faculdade. O cara, eu vejo um encarando é, o cara no outro como adversário, no, no trabalho, assim, ou um, não, alguém vai ter que ser demitido, que seja o outro. Assim, no meu tempo, nesse tempo, quando demitia alguém por motivo político, às vezes a é todo, todo mundo. É. Vários casos assim, acontecia muito disso também, né, de protesto, tudo. A gente tinha uma resistência, eu procurava ter, fazer, criar muita coisa, assim, como jornais de imprensa alternativa. Entrei na faculdade exclusivamente com a intenção de fazer jornal alternativo. Aliás, o pessoal que ia fazer é, é, arte dramática pensava em fazer um teatro de periferia para a partir dali criar uma, um clima de revolução cultural, não sei o quê. Agora você pega alguém que está fazendo o quê? É, eu quero trabalhar na arte dramática porque eu quero trabalhar na no novela da Globo. Jornalista quer fazer por quê? Não, eu quero colocar minha cara na é telinha ali. Né? Então, é, tem muito disso, é uma, uma coisa. Espero que a gente... Ainda não começou né, o, a desgraça, ainda, total. vamos é ver como vai ser, como vai funcionar. Eu espero que a gente consiga se organizar e ter um mínimo de união, assim, das pessoas que não, não gostam do que vem aí. Não ficar a gente brigando entre nós. Né?
0: Uhum.
1: Da imagem que o artista passa, né? Como ela foi degradada, né? A gente vê pelas exposições que, que estão sendo feitas, a discussão sobre o queer museum, né, que é uma como se fosse uma arte pervertida. Só que se perde a, a ideia do que, que é a perversão. né, Perverter as normas, perverter...
2: É, os caras falam assim, não pode ter ideologia. É ideologia deles, é ter ideologia de direita só. É... tem ideologia que eles consideram o resto, que não pensa igual a eles. Né? Então é, é uma coisa terrível. Assim, você vê, o Chico Buarque foi um cara que ajudava a gente a respirar durante a ditadura. Cada música que ele fazia, parecia que era eu que tinha feito. E dava uma alegria imensa quando ele conseguia passar pela censura, enganar a censura em alguma coisa. E agora, recentemente, quando eles fizeram um filme sobre o Chico Buarque, tem um amigo que saiu do cinema tão extasiado, que no dia seguinte ele comentou com uma moça que... Uma mulher que tinha morado na Espanha, aparentemente tinha uns 40 anos de idade, que fazia coisas, comentava coisas da Espanha, da França, que ela fez isso, fez aquilo, não sei o quê. E falou pra ela assim, nossa, fui no cinema ontem, saí com orgulho de ser brasileiro. Ah, é? Que filme você foi ver? Aquele do Chico Buarque. Ela fez uma cara de noite, falou, mas você foi ver? No, no Facebook eu recebi mensagem pra falar que a gente não pode ver esse filme, que o Chico Buarque é isso e é aquilo, não sei o quê. Uhum. Aí, puta, ele ficou pasmo, mas se eu falo pra ele, pô, mas... Você tem um guru na, no Facebook, assim um, um imbecil fala uma coisa dessa. Hein? Mas tá assim, o clima é esse.
1: E a, a gente começou a entrevista falando da importância de ouvir, né? Sim. E como que os ouvidos parecem moucos, né? parecem surdos.
2: É, o, é gozado, eu vi uma charge da folha que eu achei perfeito. O cara, coisa assim. Antigamente se dizia que a parede tem ouvido. Agora pode-se diz, dizer que os ouvidos não tem parede. Ah, legal, hein? Achei o vídeo. Excelente. Assim. Parece <risos> que é isso, não né? não ouve. Bora, e qual foi
1: o fim do Museu da, da Cultura Popular?
2: Ah, ó, ó, pra você ver. Quando eu tava fazendo fazer isso, era considerado o melhor projeto que tinha, maior projeto que tinha no Sesc. Quando eu fui demitido por causa disso, ele abortou o museu e das, das, já tinha 1.500, mais 2.000, já tinha 3.500 peças para esse museu. Depois eu soube que no fim do ano, isso aí era é, fim de novembro, começo de dezembro, aí eu soube que uma boa parte, aquelas mais bonitas, mais caras, ele deu de presente de aniversário para os amigos dele, presente de fim de ano para os amigos dele. E se, algumas foram parar em unidades do Sesc, uma ou outra, mas ficou tipo, abortou totalmente a ideia, não, não teve mais.
1: E é uma pena, não sei se você conhece o Museu do Folclore lá no Rio de Janeiro.
2: Eu fui lá uma vez, mas faz muito tempo, uhum. então, é, é, é bom, mas a gente ia fazer uma coisa bem melhor, bem mais.
1: É, é, é contido, né? assim, é, é. Um, é um espaço mais contido. Você.
2: Aqui também tinha o Museu do Folclore, ah, o, é? eu conheci no Itavares de Lima, mas encarava aquilo lá como uma uhum. propriedade dele, um folclorista encarava aquilo lá como propriedade dele. Porque...
0: Uhum.
2: Apesar de funcionar num no, 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 no espaço público da Urapuera, na, na Oca. Era
1: você, uma coleção particular, como se fosse.
2: Coleção, ele deixava, por exemplo, na biblioteca que tinha, fazia parte do museu, ele só deixava acessar quem ele queria.
1: Ah, olha só.
2: Então, é uma coisa desse <risos> estilo. Assim, acabou Acabaram é, é, tirando também o museu de lá, ele andou meio tentando funcionar em outros lugares. E lá tinha curso de folclore, tinha e, e, mas acabou fechando também. Não, não tem mais.
1: É uma, é uma coisa que falta muito, né? Assim, mais, mais ações de incentivo
2: falta. É porque eu acho que também você vê. Você tem, você, eu como escritor, quando o pessoal me chama para fazer palestra em algum lugar, às vezes eles acham que eu, que eu posso viajar de avião para não sei onde, pagar hotel, de não sei o quê, chegar lá dar palestra tudo por minha conta. <risos> Pra gente, eu não tenho dinheiro. Escritor não tem dinheiro. Eu tenho salário falar de aposentado do INSS. Uhum. Livro não me dá quase nenhum, nunca, nunca escrevi um best-seller. <risos> Vamos falar agora das suas
1: obras escritas. Quantos livros você tem no total? Você sabe?
2: Olha, a minha mulher disse que o livro mesmo tem uns 12 ou 13.
1: Uhum.
2: Agora, juntando as abobrinhas, que ela fala: o resto é abobrinha. <risos> Contando as abobrinhas também, são 49 publicados. E tem mais que 18 na gaveta lá, esperando chance de publicar também. Né?
1: Qual, qual é isso que você mais destaca?
2: Eu tenho assim, o meu primeiro livro, um livro de caos, numa época, publicado numa época que não se publicava muito caos, chama Santa Rita Velha Safado Mas é porque a minha cidade chamava Santa Rita Velha antigamente. Então, Santa Rita Velha Safada quer dizer, uh, o tipo município de o, o, a, a vila lá que era safada não era Santa Rita que era velha safada mas aí mesmo assim aí mesmo assim também tá
1: aí o humor que você estava dizendo né que é, e
2: aí esse livro que eu lancei lá eu vendi lá mas no dia que eu eu, eu lancei primeiro livro é gozado eu assisti, primeiro livro vai gente todo com os amigos com os inimigos querendo saber como, que não que porcaria que esse cara escreveu né? eu fiz um lançamento aqui em São Paulo vendi 360 exemplares aqui no lançamento uma né? coisa grandiosa Aí a, aí a editora falou, ah, lança na sua terra também eu falei, Ah, vou levar uns 30 livros falei, não, leva 200 livros, você está doido cidade lá tem, nessa época já tinha 3.500 Olha, lá. cresceu E aí ela falou, tá doido, você está doido, Leva 30 livros, não vende mais do que isso Ela falou, não, mas você deixa na livraria lá Você acha que tem livraria lá? Deixa numa banca de jornal, você acha que tem banca de jornal lá? Então, negociou e ela falou, não, você vai levar 120 livros e não é que eu vendi 120 livros vendeu é, Vendeu? foi no sábado à noite, lançamento. Domingo de manhã só tinha gente brava. Os caras se identificavam com os personagens ali, né, porque era sobrogado ali. E, e, e até hoje, né eu, publiquei, eu escrevi em, em 83, publiquei em 87. Assim,
1: o primeiro assim, livro, o Santa Rita. Santo de casa faz milagre?
2: <risos> faz inimigo. <risos> Até hoje tem gente que me odeia lá por causa disso. Então depois, esse livro foi um assim, né? O... Aí eu escrevi um romance. Eu achei, achei que ia parar nisso, mas escrevi um romance. Foi muito legal. Me deu muita satisfação. Foi Povos foi Interverso. Que é sobre a vida de migrantes em São Paulo na época da ditadura também. Olha aí. Com humor também, tudo. Esse, é, Muita gente que... Eu achei interessante, muitas pessoas que leram, jovens, falaram assim, ah, eu ia fazer, até, eu vou dar um exemplo Um amigo chegou para mim, pô, você fudeu a vida do meu filho Como é que é? Pô, você fudeu a vida do meu filho Fudeu a vida do meu filho, por quê? Eu falei, por quê? Eu falei, pô, ele tava para fazer vestibular de agronomia, deu o teu livro, foi estudar geografia <risos> Legal então, Um monte de gente, cara, foi estudar ciências sociais, foi pra gente tipo esse livro me deu muita satisfação, né? não ter dado dinheiro para mim né? <risos> Mas aí fui publicando outros assim Depois eu entrei mais numa fase de publicar sobre a ditadura Publiquei um primeiro chamado Ousar Lutar Memórias da Guerrilha que Vivi com Como é que chamava? Ousar Lutar Ousar Lutar? Com um subtítulo, Memórias da Guerrilha que Vivi tem é um conterrâneo meu que foi preso político é, pelo sequestro do embaixador Alemão de Suíça, outras coisas, ele era condenado a duas prisões perpétuas e mais 69 anos de cadeia. Então, todo mundo que entrava quando abriu a fase de poder visitar ele, porque o tempo era muito fechado, todo mundo que ia visitar ele falava: oh, nossa, Zé Roberto, você vai ter que morrer duas vezes e ver mais 69 anos para cumprir sua pena. Né? Esse livro, e ele morreu quando o livro estava na gráfica. Morreu preso? Não, ele saiu, foi depois que saiu, ele saiu, né, escreveu esse livro. Ficou 8 anos e 7 meses o livro. Depois, não, não, não que ele foi iniciado mas é que as penas eram tão absurdas que quando teve. Caiu a. Estava caindo a ditadura, teve uma revisão de penas. Então, duas prisões perpétuas, mais de 69 anos, viraram 15 anos. Ele já tinha 8 anos e 7 meses, então saiu condicional Foi para Belo Horizonte. Esse livro é, foi reeditado pela Boitempo, foi pela pela Boitempo, a primeira e a segunda edição. E foi aí que eu vi vários livros sobre ditadura, e também quando fundamos a SOSACI, aí começamos, começamos a ver que tinha muita falta de livros nessa área de, de cultura, de, é, da mitologia brasileira. Então o Oi e eu começamos a publicar livros sobre esse assunto. E foi, e tem muitos livros de causa.
1: Uhum. É um... você, você escrevia de Causo antes da, da saci bem antes da Sassassi? é. Mesmo. O meu livro,
2: A <risos> Sassassi, foi fundado em 2003. 2003. Meus Causos eu escrevi em 1980 20,
1: 20 anos 20 depois, anos, praticamente.
2: <risos> é, então. E aí, então foi. Mas, ah, escrevi ah. também um perfil biográfico do Meneghetti, O grande ladrão. Que Quem
1: era... é Meneghetti?
2: Meneghetti foi o maior ladrão da história de São Paulo.
1: Ah.
2: Ele era italiano, mas veio pra cá, era um mito. Virou um mito aqui Diziam que ele tinha, usava mola nos pés pra... Quando eles cercavam a casa que ele estava Ele pulava lá do alto, batia o pé com a mola na, no chão E caía na em da casa do outro lado Claro que teve gente que falava pra mim que,
1: que, viu, né? que
2: viu isso é, Obviamente era mentira Mas aí, só que é... quando eu descobri ele existiu mesmo e, e lá em Minas Gerais eu já ouvia falar quando alguém roubava algum o oh, Quando era criança, mas ele, a base dele é aqui em São Paulo ele, Que ano que ele era, ele, que ele viveu? Nasceu no final do século 19, viveu até 70 e poucos E a o última o último tentativa de roubo que ele teve foi aqui ao lado da livraria da vila Tentou roubar aqui e foi preso com 90, 80 e tantos anos também <risos> E aí, é, então eu escrevi uma, um perfil biográfico de dele, mas o ah, um grande detalhe que eu interessante dele é que ele é um cara humanista, é anarquista, contra a violência. Ele não, não assaltava a pessoa ele furtava, invadia <coughs> casas de altas burguesas e roubava joias. Obras de arte? Obras de arte não, porque isso é meio difícil, mas joias e armas. Armas? Armas também, que ele vendia. Ele usava armas, mas nunca dava um tiro. Ele era um cara, assim você tem ideia Ele teve dois filhos Um se chamava Lenine <risos> O outro Spartaco
1: Spartaco
2: é, então, Ele é um cara muito interessante e, e, e Bom dançarino As crianças gostavam muito dele As mulheres assim, gostavam muito dele também Então esse foi um perfil o biográfico perfil. O outro foi sobre o Barão de Tararé, Que é um gaúcho humorista Que para provar que você é, Ser de esquerda não é ser ranheta ele pode ser muito bom no início, né? então, e Meus assuntos são mais variados, sobre a dívida externa para os movimentos Nossa. populares assim, Para o pessoal dos movimentos populares entender ah, outro, outro perfil biográfico que eu escrevi foi o Luiz Gama Foi um ditador escravo, Está então fez...
1: voltando com tudo, né? Agora tem um filme, acho que inspirado na história do Luiz Gama. É, eu vi
2: falar assim. que estão fazendo isso, mas eu escrevi. Por, por, tem uma editora chamada Expressão Popular, que escreve livros para militantes, para o povão. Tem uma coleção chamada Viva o Povo Brasileiro. E as os primeiros livros eram para vender a três reais, só para qualquer pessoa poder comprar em, é, sobre pessoas que, que deveriam ser estudadas na história do Brasil e não são. Então, me pediram para fazer sobre o Luiz Gama, que eu fiz e eu gostei muito também. Né? Então, ele é a mãe dele, mas a mãe dele não tem muita informação. Foi uma revolucionária baiana, africana, na verdade, mas morava na Bahia, a Luísa Maim, que era uma negra livre, mas participou de todas as rebeliões negras do século XIX, do século XIX, ali na Bahia. Então, dele também foi outro livro que sem ganhar nada também. E graça, porque é para o Movimento Popular. como do Barão também. O Barão do Tarané também. É para o Movimento Popular eu não cobri nada. Então, é, você vê que eu fico assim, né? Na toa que eu não tenho grana. Eu não tenho coragem de cobrar, de pobre.
1: Uh -huh. <risos> e, e quando o pobre quer comprar por pouco, você, você paga mais, né?
2: É, é. Ah, aí eu, alguns eu dou o assim Quando eu vejo, a assim, pessoa gosta do livro, mas não tem dinheiro, ah, pé. Eu, eu pago na editora. <risos> e o livro do Caminho do Pé Biru já saiu? Está escrito esse, esse livro. Eu podia ter publicado ele assim com uma editora vagabunda, mas eu, é, foi escrito a quatro mãos, o Oi e eu. A ideia foi do Oi fazer esse livro. Eu estudou muita física quântica para fazer uma parte do livro. Eu estudei muita cultura guarani, cultura inca e próprio Caminho do Pé Biru para fazer esse livro do Ficou um romance que eu, juvenil que eu gosto muito, mas não está publicado ainda. Não, eu, tá, não eu quero publicar para uma editora que preste. <risos> em 2003,
1: vocês se juntam para fundar a sua assassina. Quem são só os fundadores?
2: Uh, mais, uns 13 pessoas. Tava lá o Ivan Vilela. Uma turminha de Taubaté, uma turminha de São Luís do Paraitinga, Vladimir Saqueta, Saqueta Márcia é. Camargos. Biógrafo de Lobato, né, os dois? É, os dois são biógrafos de Lobato. Então, reunimos lá. Uma... Você e o Oi? É, o Oi entrou em seguida. Ah, o Oi foi depois? Logo em seguida. A, gente falou, não, que, assim, a ideia, ele não tava nem sabendo o que tava acontecendo, se ele tivesse, ele já teria ido também. <risos> Mas lá mesmo, nós temos que criar um símbolo para o assim. O que gente tem que fazer isso é o OI. O João Amado falou também, o João Amado, um jornalista antigo, ele falou, não, tem que ser o OI para fazer isso. Aí ele já chamou o OI então já ficou. Mas, em um, um julho de 2013, numa noite gelada, geladíssima, então, o que a gente consumiu de cunhaque, cachaça para fazer uma sossací, lá já surgiu, no ato da fundação, já surgiu a ideia, de comemorar 31 de outubro como dia do Saci e seus amigos. Os seus amigos seus aí que proposta minha. Alguém falou, dia do Saci. Eu falei, mas só o Saci. Tem todos esses mitos ligados à cultura <risos> popular brasileira, indígena, principalmente, que eu que fazer parte disso. Então, 31 de outubro. Então, no 31 de outubro de 2003, eu fiz uma primeira festa. Bom, já, já teve festa no primeiro ano? Já teve, bom, já teve, antes da primeira festa do Saci mesmo, teve o um grito do Saci. Uh -huh, em 7 uh -huh. de setembro, teve o um grito do Saci.
1: Eu vi, eu vi uma matéria disso que o AIM mandou, muito é, legal.
2: Então, aí o grito, para se contrapor ao o grito da independência, né? O grito do saci. E nessa festa do, do grito do Saci, já decidimos fazer a festa de 21 de outubro, e pedimos para os compositores ah. da cidade fazer música específica sobre o Saci. Apareceu sete músicas, vamos um CV. Um ah, é? Tem, tem um Se você
1: tiver isso, depois me manda o link lá. No... O,
2: Oitem, o Oitem. O Oitem? Vou falar Oitem. com ele. Então, tem uma. ficou? Então, então, já tem uma. Eu fui com uma cidade muito musical, né? São Luís, que a gente escolheu lá. Aliás, a proposta, de, sei lá, que quem sugeriu, eu contei com a Márcia Camargo, do Brandoni Saqueta, que era. Porque eu estava conversando com ele sobre as coisas do saci, fazendo umas piadinhas, brincando né, e tal. Aí eu falei assim, já existia a Associação Nacional dos Criadores do Saci, antes uhum. Eu falei para o Márcio, Márcio, tem uma coisa que me incomoda nessa antes Esse negócio de criar saci em gaiola, lá em Ele falou, ah, me incomoda também. A gente podia fazer... Porque os gringos que tem aquele negócio de observar pássaros, a gente podia fazer uma coisa de observador de saci. Boa ideia. Aí eu falei, Vamos fazer isso. Como eu falei, ó, ah, só que fazer em São Paulo não tem graça. São Paulo não é uma cidade que não tem mais essa cultura que é equilíbrio e tal. Ela falou, onde é que ia ser? Eu propus São Luís de Paletínio. Você já conhecia? Eu ajudei a refundar o carnaval de lá e tudo. Então, frequento lá. É a terra do Azul Zabissário, por Ah, é? não sabia. Então, então, eu frequentava lá. A primeira vez que eu fui lá foi em 60 Quando entrei na faculdade, em hum. 67. Depois de, de 80 em diante eu ia todo ano lá no carnaval em outras épocas
1: Inclusive sabe? hoje temos um bloco do
2: Saci no carnaval, né? Tem, tem lá o campo do Saci né? E lá, então eu falei, bom, vamos fundar lá Mas por quê? Então, lá é uma cidade bonita Tem uma cultura caipira muito forte É muito musical Eu falei, mas você conhece gente lá? Eu conheço, mas um encontro lá no bairro Só uma que é do João Amado e da Alice E já telefonei telefonei pro João Amado, ele topou. Eu fizemos uma reunião lá num sábado à noite. Esse sábado de julho de 2003. E fundamos, aí ficou funcionando. Eu não queria legalizar a sua Eu queria que fosse uma coisa anárquica. Mas o pessoal resolveu registrar tudo, fundar como uma organização. Como uma ONG, né? Uma ONC. Como? ONG, Organização Não Capitalista. Então... Resolveu fundar isso, oficializar, isso, isso acaba, acho, acho que acaba, tem muita vantagem, conseguimos fundar com isso, um ponto de cultura já, do Sul, conseguimos fazer um monte de coisa, mas eu acho que burocratiza um pouco, então eu não queria que fosse, isso, mas, mas foi, perdi, ganhei, o pessoal fundou, tudo
1: bem. E o, a sede então da sua saci fica sendo o bar Sol o, bar, o Bar Sol Nascente lá em São Luís do Paraitinga. Né? É... E aí, você me falou que teve um, um desastre lá em 2010,
2: 2011. É, o Réveillon de 2010 teve uma chuva, é, fruto da, do desequilíbrio ecológico atual, mas com outras coisas mais, uma coisa jamais vista ali. Veio uma, sabe que tem um rio de água que funciona na atmosfera aqui na Amazônia que foi bloqueado por uma, uma umidade enorme que tava no cenotrópico que cruzou bem em cima ali tem um rio que é foi porventura São Luiz de Paraitinga que desabou o mundo ali a cidade tipo, uma coisa assim que caiu uma porrada de, so, de, de sobrados aqueles tradicionais bonitos patrimônio é. histórico a igreja matriz caiu uma igreja dos passos também uma, uma igrejinha Sim. lá que também que era famosa porque só tem duas igrejas no mundo que tem a Virgem Maria Grávida. Uma delas é, ah, é, lá, elas... é, lá, é Nossa Senhora das Mercês, a igreja das Mercês, lá. Né? Também caiu. Nossa, é, Nossa Senhora do que? Das... das Mercês. Mercês? É, que é lá onde fica em frente O, o, o sol nascente mudou do outro lugar para lá, em frente a essa igreja das Mercês. E a água subiu, ficou dois metros acima do, do telhado. Da sede nossa. nossa. Então, nós tínhamos lá, dentro lá de uma separação, tinha uma coleção de fotos, tinha uma exposição de uns 70, 80 quadros, assim cedidos por artistas plásticos sobre saci e outras coisas mais. Camisetas de monte, adesivos.
1: Material do, do Geral
2: Tartaruga, imagino, né? Do Geral Tartaruga tinha um pouco de material também, de Ditão Virgílio. E foi tudo pro Beleléu. Foi um desastre pra nós também. E, e... <risos> Foi difícil, assim, deu uma, um baque de não, eu não eu digo, porque o sensacinho vinha não crescendo. Cada festa que tinha lá, era, multiplicava a quantidade de gente, assim, e tinha tanta gente disponível para participar, que tinha eventos simultaneamente, três dias em seguida, no, na praça, no, no, na Praça do Águia das Mercês, no, no, no Coretinho e no Mercado. E algumas vezes, alguma coisa andando pela rua, andando pela rua, de tudo de atividade cultural. Mas depois disso deu uma baqueada que até hoje a gente não conseguiu recuperar. Ainda mais que entrou, foi eleito um prefeito evangélico. Ah. E aí, a prefeitura, apesar do lucro que a festa dá pra cidade, a prefeitura não só não contribuía, como passou a atrapalhar. Então, por exemplo, nem aparelho de sonhos. Oh. Então a festa é. teve que diminuir porque a gente não tinha. A sua não tem dinheiro. Sim. Quem banca, isso somos nós a prefeitura dava uma ajudazinha, não, pode trazer tal grupo e dar dá gasolina pro cara vir aqui, com o ônibus com peça de viola, do van, de lela e tal, de Campinas e dar um almoço aqui, você é onde aí não tinha mais nada disso o cara passou a perpotar violentamente ao mesmo tempo que pagava se a gente se tivesse 10 mil reais fazia uma festa monstruosa assim. o prefeito falava não, não tem nem 500 reais não tem dinheiro para pôr um serviço de som na praça. Ao mesmo tempo, pagava 60 mil reais uhum. para o um cantor gospel. Desconhecido
1: total. Isso essa da, da cultura, a gente vê o próprio Rio de Janeiro, né? quando elege um prefeito que, que repudia o carnaval, não vai no carnaval.
2: Pois é. O, o que se falava da Idade Média, assim, aquele, a Idade das Trevas, não sei o que, eu acho que no Brasil, gente está vivendo a Idade das Trevas mesmo, de verdade. Está entrando na Idade das Trevas.
1: E vocês fundam a sua Sarsis também numa resposta ao americanismo do Halloween?
2: É invasão cultural, né? É e meio... hoje a gente bate continência, né? É... Então, porque, <risos> sabe Isso é uma coisa que eu sempre digo, que uma das melhores formas, das formas mais eficientes de dominar um povo, isso é se acabar com a cultura dele a religião dele, as crenças dele. Os portugueses fizeram isso aqui, transformaram todos os mitos indígenas em demônios. E, e tem essa coisa de, de, que vem dos Estados Unidos, não, é, não existe ingenuidade disso. Tem um historiador da, da PUP de São Paulo, sob o nome dele é Topa, que eu não lembro o nome, ele escreveu um livro chamado O Imperialismo e o
0: Ele
2: mostrou, em do, base de documentação que ele descobriu lá nos Estados Unidos, tudo, assim, até, até cantor que vinha para cá na década de 50, na época da Guerra Fria, vinha com o propósito de achar um lugar para encaixar, introduzir o domínio dos Estados Unidos. É, e eles voltavam para lá e eles faziam o relatório. Os caras vinham aqui todo bonzinho, assim, quintal, os Estados Unidos mandavam o cara aqui pro quintal deles. O cara vinha aqui e dava de bonzinho, oh, eu amo o Brasil, não sei o quê, samba, não sei o quê, chegava lá e fazia relatório, olha, o caminho para dominar ali e tal coisa. Então, é, o Halloween é, chegou com as escolinhas de inglês dos Estados Unidos, não as inglesas. E foi dominando as mentes até chegar a um ponto. Lá em São Luís de Paretinga mesmo, estava tendo festa, antes de 2003, estava tendo festa do Halloween em escolas públicas rurais. Nossa. Ninguém sabia o que era aquilo, mas recebia a recomendação para poder fazer. essa do Halloween, então fantasiava, lá, por que isso? Ah, não sei. Então estava isso, então a gente teve assim, essa coisa, inclusive o fato de a gente escolher o dia de outubro, como data, o dia do Saci, é simbólico, não foi por acaso. A pessoa, tem gente que fala, não, mas porque é de 22 de agosto que é dia do folclore. Não, não é folclore. É uma resistência cultural e nós vamos resistir. Então, dia 31 de outubro é dia de, de, de resistência cultural brasileira, do Saci. De
1: 2003 para cá, o que, que você que, que você andou trabalhando, o que, que você andou produzindo?
2: É, é, produzindo livros, eu fui perdendo, eu tinha, eu tinha colunas em algumas revistas, tinha crônicas. Você ainda. na algumas... Fórum ainda? A Fórum, a fórum quando era publicado em papel, era a cronista dela. Uhum que ela foi fundada justamente no, 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 durante o Fórum Social Mundial, o primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre.
0: <risos>
2: e aí, já um pouco tempo depois, me chamaram para ser o cronista da última página. Aí também a revista do Brasil, da mesma época também, comecei a fazer crônica. E mais alguns lugares, mas aí foi perdendo essa, essas revistas escritas, foram fechando, perdendo espaço, acabando com crônicas e tudo. Então foi ficando, fora os livros que eu cobri, é blogs. E participo também de, de, de atividades, assim, quando me chamam para algum lugar que é viável.
1: O blog da Boi Tempo tem uns textos seus de vez em quando. O blog da Boi
2: Tempo blog da Foda também.
1: Uhum.
2: Então, e também de vez em quando tem, por exemplo, feiras de cultura, feiras literárias, GQF, Duas Vezes, Poço de Caldas, outras é. assim teve uns shows que montados, com base no livro que eu fiz sobre troteiro. O Quarteto Pererei e a Marcha Mar Má fizeram um show, montaram um show. Que legal! Assim, pensando, se imaginando. Porque o tropeiro assim, não levava só mercadoria com levava cultura ah, também. Uhum. Eles imaginaram as músicas que se levavam de um lado para o outro. Então, montaram um show. E eu ia, ia com eles também, foi no interior de São Paulo. Fazíamos um bate-papo, assim, durante o show, né, com as músicas. Que legal! Teve também, assim, esse ano passado também eu fui em São José do Paiaiá, na Bahia, onde tem. Um amigo meu fundou a maior biblioteca de comunidade rural do mundo. Uma cidade tem um mundo. cidade não, um povoado de 600 habitantes, tem uma, uma biblioteca de 120 mil livros. Nossa! Mas que não é só assim, um depósito de livro, mas fica as atividades chamando, trazendo gente de toda a cidade, de para pegar o hábito de ler. Eu fui lá numa atividade assim, fiquei maravilhado. Que coisa. Era criançada, tinha, nunca tinha. Cansado que não tinha acesso a livro nenhum, nunca tinha entrado na biblioteca e de repente você entra lá ter acesso a tudo que eles querem, é. e além de bocadeiras, shows, teatrinho e tudo mais. Né? Muito legal. Bora
1: A primeira vez que eu quase encontrei com você foi lá em, foi lá em Mococa, é, é, Mococa é, é. aqui no interior de São Paulo. E aí quando eu cheguei, o pessoal tinha contado, olha, você perdeu o Mozart por uma semana e ele é jurado de concurso de cachaça, a gente levou ele para fazer uma ronda nos Alambiques aqui,
2: ah, pois é. e ele se divertiu, tem uma linha muito boa lá, eu peguei.
1: Como é que é isso aí de, de concurso de, de jurado de cachaça?
2: Ah, também essas amigo. Um, como, como tem um amigo meu que falou, que era o cara que mais, mais entende né? da cultura popular, lá na prefeitura de Sabará, na época... 80 e pouquinho, resolveu fazer um festival para escolher a melhor pinga de Minas Gerais. Então eles fizeram uma seleção lá entre eles, sobrou 14, 14 marcas de pinga. Uhum. Aí um amigo meu lá que me conhecia, qual, o cara que mais entende de pinga do Brasil é o Rosa <risos> e me chamaram para ir lá. Uma semana antes do carnaval de 86 para aí. E aí, então, a gente foi lá. Uma barraquinha com as 14 melhores pingas que tinha. eles punham meia dose de pinga para cada um, eles dando nota, jurado. Só que a meia dose de pinga em Minas Gerais é mais do que uma dose de São Paulo. Né? E tomavam água, tinham que tirar gosto também e tal, para a barraca seguinte. E chegavam em algumas barracas que tinha uma pinga muito boa, falavam: essa meia dose não deu para sentir ainda, foi mais meia ainda. Né? Então quer dizer, eu tomei 14 meia dose, entre acha, deu, deu mais que uma garrafa de pinga E ganhou uma pinga chamada Havana Que ficou famosa E começou, ela começou a ficar famosa Eu tenho culpa O preço dela chegou a mais de quatrocentos reais a garrafa Nossa senhora E começou a ficar famosa lá por causa disso era a, a melhor, melhor, melhor pinga de, de Minas Gerais Que é a melhor pinga do Brasil na época Pelo menos assim Então até hoje tem as melhores pingas né? Então começou o cara o velho lá esperto, o dono da Havana, só fazia 7 mil garrafas por ano. Não adiantava você querer comprar 50 garrafas, não, sabe? no máximo duas garrafas por pessoa. Então começou a ter uma procura enorme, foi aumentando de preço.
1: Olha aí pessoal, vocês que acompanham aí a especulação do preço de roupa da Supreme, camisa 400 reais, tênis eu não sei quantos reais porque tem edição limitada. A Havana fazia isso lá, <risos> muito tempo isso. atrás
2: Pois é, então e, e foi. Então eu fiquei com a fama de ser jurado do Festival de Cachaça Que eu ponho assim, quando o pessoal pede meu currículo Eu tenho dois pontos ultra-gloriosos do meu currículo Ah, você fez curso de Dias da Luz? Não, não, isso aí eu fiz, mas não Os dois pontos gloriosos do meu currículo foi ser jurado do Festival de Cachaça de Minas Gerais e fundarço assassino.
1: A base de cachaça e aqui né? A
2: base de cachaça e canhaque, <risos> né?
1: Muito bom, muito bom. E aí, qual que é, qual que é a melhor cachaça aí que você recomenda pro pessoal?
2: Hoje em dia tá difícil, porque é, teve uma multiplicação da quantidade de cachaça que está sendo fabricada. Agora tem uma coisa que eu acho que. A cachaça deixou de ser uma coisa maldita, deixou de ser uma coisa assim. Antes falava assim, é coisa de preto e pobre. <risos> Mas aí, hoje em dia, tá assim, os caras cobram uma dose de pinga Que chama de cachaça, para parecer mais luxuoso Um valor muito absurdo Então, eu não... Tem umas pingas que são famosas, aí eu nunca tomei Eu me nego a pagar 40 reais uma dose Tá certo? Então, agora, tem uma, por exemplo, tem uma pinga lá em Minas Gerais que Um amigo meu tá fazendo lá na minha terra é... Uma pinga de excelente qualidade, custa 15 reais a garrafa no varejo <risos> Eu garrafa, Nossa aliás, Senhor. eu vou trazer aqui no, no lançamento do livro, aqui, eu vou trazer uma garrafa dela olha aí. O nome dela é Furupa Furupa? É, é. Furupa <risos> era uma mulher lá que tinha na minha terra, uma mendiga Mas ela, ela assim, um, lá o pessoal, todo mundo gostava muito dela Ela almoçava onde ela queria, pra, assim, eu sentava Chegava na casa do prefeito e ah, falava, hoje eu vim almoçar aqui eu Sentava na mesa, e falava, ninguém nunca ousou maltratar ela e a última vez que eu cheguei eu levei a beber a Furupa, estava aqui em São Paulo, fui passear lá, em Nova Resende, e cheguei lá e perguntei: é firupa, onde é a Furupa? Onde está viva ainda? Está tá morando lá na Rua São Paulo, é lá no aqui do Aí eu fui lá na casa que ela estava morando. Fizeram uma casinha de fundo para ela morar lá, com tudo, com todo cuidado, e na, e na frente um casal para cuidar dela. Olha As só. As pessoas gostam. Nova Resende tinha isso assim de bom. Não era só com ela. não ela era o maior símbolo, mas, Sim. mas todo quanto era maluco que aparecia por ali, mendigo, tudo era muito bem tratado. E aí eu falei, ah, nossa, vou lá ver. então. Cheguei lá umas 9 horas da manhã, <risos> o nome dela era Ana, não gostava de ser chamada de, de furupa. E ela era cafusa também, mistura de negro e índio, ela tinha o cabelo curtinho. E na época que ela morou na cidade, minha mãe, quando era... Criança, quando era criança, a furu já tinha aquela cara Nossa senhora, ela... então ela então, é... viveu bastante Viveu bastante Então ela chamava Ana E como tinha o cabelo curtinho, todas as mulheres na época é, tinham cabelo longo A pessoa pegou o apelido de homem de saia uhum. porque o Ana de saia, então, ela, oficialmente era Ana de saia, mas também era furupa Esse dia eu cheguei lá e falei, cara, o que está mandando a Ana? Ah, ela. É. eu queria falar com ela, ih, ela tá dormindo ainda eu Falei, não, então volta aqui a tua não, não Já passou da hora dela acordar cara que, vem aqui, vem aqui Eu foi entrando no quarto dela lá e tal Foi entrando, mas ela falou assim, ah, foi bom vocês virem aqui hoje Porque hoje ela tá fazendo 101 anos Caceta Mas não vai acordar ela não, 101 anos, deixa ela dormir já. Ela não sabe o que que é É bom vocês virem conversando com ela, porque eu tenho... Uma... O pessoal que me contratou para cuidar dela, me deu como uma obrigação é que todo dia, a hora que ela acorda, tem que ter uma garrafa de pinga para ela, que ela tomou uma por dia. E... Aí chegou, acordou, outra coisa que ela fazia que era fumar um pitinho de barro, de corda. O acordou, me reconheceu. Oh, não sei, tal, tá, não sei o quê. Acendeu o pito começou a conversar E quantos caras correu na venda para comprar pinguim comprar
1: pinguim já... e... Não tava no esquema ainda
2: é, Pois é E o fumo que ela fumava nessa idade Na época fumava um cachimbo um... Tinha um cachimbo inglês um fumo, um fumo holandês Uma vez eu encontrei com ela na praça Falei, vamos namorar um pouco aqui né? Era toda suja ali Sentamos lá num banco Bom, já que somos namorados, vamos trocar os pitos. Deixa eu dar uma pitadinha no teu, você dá uma pitadinha no meu. Rapaz, eu dei duas tragadas no pito dela, fiquei uma meia hora tonta.
0: Nossa! E ela é na maior.
2: <risos> Essa mulher. Então a pinga. meu amigo está fazendo homenagem a ela, chama Furupa. Furupa. Tem a foto dela no Ropa? Tem
1: a foto dela no Rock?
2: Legal. Então, pra mim, assim, eu não, não digo que é a melhor pinga que tem no Brasil hoje em dia, mas é uma pinga respeitável.
1: Olha aí. Bozo, o que que pra gente encerrando? Você hoje virou aqueles tropeiros que chegavam lá no, no salão do seu pai para contar a história. Né? Quando que você percebeu que você tinha virado essa chave? Assim, agora você não era mais o que escutava, você era o que contava.
2: Desde quando eu cheguei em São Paulo com 16 anos, a gente já tinha o hábito de contar a história também. Mas aí foi, cada vez que eu fui viajando mais pelo Brasil, fui aprendendo mais aí foi esses acho que, que atingiu mesmo acho que a revelação né a revelação mesmo foi em 1979 quando eu voltei do Rio de Janeiro para morar em São Paulo a gente alugou uma, uma casa aqui na uma rua chamada João do Rio
0: uhum.
2: uma rua de Emperador um só uma casa de cinco quartos enorme então juntamos cinco pessoas alugamos aquilo lá eram três descasados, eu e uma velha maluca. Então, e, e, e era muito legal morar num lugar assim, porque você nunca fica sem namorada. né? Do que você perdeu a namorada, já, a namorada de um outro cara já se leva uma vida como quem não quer nada, né? Mas a gente se reunia lá toda vez, todo dia, toda noite, a gente se reunia para ficar lá contando história. E eu era encarregado de abastecer de cachaça, porque eu conheci as fontes de cachaça boas. É, só de cachaça eu comprava 30, 35 litros por mês. essas barriquinhas lá de pedra, as que eu usava para descansar elas um pouco. E tinha também o. Isso era só a pinga. que cada um comprava, eu comprava também. Underberger, uma bebida que eu gosto, eu comprava também. E cerveja e vinho, cada um comprava um monte. Então, então eu lá eu tô, toda noite a gente ficava contando histórias. Aí. Então. É, que eu fui demitido mais uma vez do Senai também por motivo ideológico, político, e fui trabalhar, aí me apareceu um trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi na época da primeira eleição 82, então em 83 é, eu arrumei um emprego na Assembleia Legislativa, mas não gostei, achei que foi o trabalho mais inútil que já fiz na vida, então pedi demissão, em plena recessão. Uhum. Mas eu fiquei tão feliz. Tão feliz, que, eu, que eu... Pessoa, as pessoas me falavam, por que você não escreve esses causas que você conta? Aí eu falava, ah, isso é bobagem. Mas aí chegou esse dia, meia-noite, todo mundo foi dormir, porque todo mundo tinha que trabalhar, e só eu que estava à toa, estava alegrão, assim, não conseguia. tá parecendo que eu estava no orgasmo perpétuo, de alegria de sair dessa mulher. Aí eu falava, ah, não tem nada o fazer, eu vou fazer uma matéria para o Pasquim. Eu lembro que eu fiz uma matéria sobre o Barão de Tararé, terminou as três horas, mas continuo sem sono. Ah, vou escrever aqueles caos. Escrevi vinte e poucos caos até 7 horas da manhã. Na máquina de escrever, aquele tempo não tinha computador, nada disso. Aí fui dormir, dormi até as onze horas da manhã, saí, arrumei uma matéria para fazer para um jornal dos Estados Unidos, voltei à noite, mesma coisa. Meia noite todo mundo foi dormir, fiz a matéria para ele lá e tal, as três milhões. De... Em três noites eu escrevi o livro, esse Santa Rita Velha Safada. Uh, que em três noites eu escrevi o livro Santa Rita Velha Safada que. Foi essa assim, minha Minha revelação como Contador de caos
0: uhum.
2: Aí escrito no caso né? E que me deu Muitas alegria e muito incrível
1: <risos> Maravilha, Moso, Muito obrigado por ter compartilhado com a gente Um pouco dessa sua história
2: ah, Eu que agradeço Sei que... É bom reunir um dia em volta de uma mesa de cachaça Vamos conversar mais
1: Vai <risos> ser é um prazer Assunto tenho certeza que não falta ah, não falta. Né? Quem quiser te encontrar, procura você aonde?
2: Bom, aqui, se for aqui em São Paulo, na Vila Madalena, <risos> os botecos todo mundo me conhece, aqui é um <risos> botecos mais baratos. O né? bar um das Empanadas tem um bar chamado Cadeira da Vila, que é a esquina da, da, da Rua Fradique Coutinho que é uma, uma bizarra, né? que é, o pessoal hoje fala Wizard, mas no meu tempo era é um <risos> Olha Então, é, à noite eu tô quase sempre ali, tomando um e para quem quiser de fora tem o e-mail. Bom, pode entrar no, no blog da Boitempo, Tempo, pode entrar no blog da Revista Fórum, também, ou pelo e-mail é, é Mouzar escreve M O U Z, -Z A R. Mouzar Benedito tudo junto. Mouzar Benedito arroba yahu, ponto, 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 br.
1: Gostou do programa? Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente o nosso plano no pickpay.me barra colecionador de Sassis e no padrim.com.br barra colecionador de Sassis. É graças a eles que a gente consegue se manter aqui toda semana, por isso. Eu deixo o meu grande abraço para Ana Lúcia Mereger, para Carolina Mancini, Pro Daniel Bully para Daniel Freire, para Daniel Medina, para Daniel Renatini, para Débora Dalmolim, para Diane Macagna, para Douglas Rainho, para Clides Vega para Felipe Rafael, para Geocir Silva, para Gustavo Wendorf, Pro Ian Fraser, para Coi, para Michael Wolfert, para Marcelo Silveira. Pro Maurício Xavier, pro Maicon Torres, pra Nilda Alcarinque, pro Rafael Joca Cardoso, pro Ricardo Santos e pro Roberto Silva. E um abraço mais do que especial pro nosso novo apoiador que é o Guilherme Kruger. Muito obrigado, Guilherme. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero também manifestar o quanto eu fiquei feliz de receber o feedback de vocês sobre o programa passado, sobre a síndrome do impostor. Foi muito especial para mim gravar, porque era um momento em que eu precisava compartilhar esses pensamentos com vocês e saber que esse programa ajudou muita gente, né? muita gente a destravar, parar de se sentir menor. Só de saber disso já fez muita coisa valer a pena. Então, agradeço a vocês compartilhar essas histórias. Continuem mandando né? Se, se sentirem à vontade vai ser um prazer saber o quanto Poranduba toca vocês. Eu quero encerrar dessa vez de uma maneira diferente. Em homenagem ao meu querido amigo Mozart Benedito eu quero ler o último parágrafo do Manifesto do Saci que foi escrito logo após a fundação da Sociedade dos Observadores de Saci. Eu acho que vocês vão reconhecer uma semelhança muito grande com outro manifesto bem famoso que existe por aí. Vamos lá. O Saci não se reivindica como símbolo único e incontestável da cultura popular brasileira. O Saci trabalha pela união e pelo entendimento das várias iniciativas culturais que devolvam ao nosso povo a valorização da sua identidade cultural. O Sassi não dissimula suas opiniões e seus objetivos e proclama abertamente que estes só podem ser alcançados por um amplo movimento de resistência cultural, denunciando os malefícios da indústria cultural imperialista. Que ela trema a ideia de uma resistência cultural popular. Nesta, o saci nada tem a perder, a não ser seus grilhões. E tem um mundo a ganhar. Sacis de todo o Brasil, univos!